Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día una vez más, pidiendo, Padre, tu bendición a medida que comenzamos este segundo servicio. Pedimos que todo lo que se lleve a cabo hoy aquí, todo lo que hagamos y digamos, sea para tu honra y tu gloria, aún lo que pensemos, Señor. Oramos que en todas las cosas, aún dentro de lo más interno de nuestras mentes y corazones, todo pensamiento sea honroso para ti. Y pedimos, Padre Santo, que bendigas nuestro tiempo a medida que reunidos aquí en este último servicio del año, venimos para darte gracias por tu fidelidad. Cuán verdad, Señor, que aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, pues no puedes negarte a ti mismo. Te damos gracias por tu fidelidad a través de todo el tiempo, desde el día que te conocimos. En especial te damos gracias por este último año que ha sido bien difícil. Y Padre, no necesitamos explicarte porque tú sabes muy bien, mejor que nosotros, las cosas que pa pasaron y pasan. Oramos y te damos gracias hoy porque nos has guardado, nos has protegido, has provisto, eh, Señor, cada cosa que necesitamos y nos has bendecido. Eh, con tus, eh, todas tus bendiciones de lo alto y tus infinitas misericordias que son aún mejor que la vida misma. Te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí para adorarte en espíritu y verdad. Y oramos, Señor, que este día el mensaje llegue dentro de cada corazón y que hables y, Señor, eh, ministre, eh, Señor, a través de tu santo espíritu y tu palabra, la necesidad que exista en cada uno. Te damos gracias por nuestras familias, nuestra iglesia, por cada individuo que es parte de esta, de, esta, de esta congregación. Y en todas las cosas, Señor, hoy te damos las gracias y la gloria, Padre, una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Feliz Navidad. Merry Christmas. Kalá Christuyana. Están practicando para el idioma celestial, que es el griego. Bueno verles a todos aquí hoy. Acabamos de tener un buen servicio esta mañana, gloria al Señor. Y ahora oramos que este servicio también sea de bendición a medida que estamos aquí reunidos en el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. En el Salmo 24. Salmo 24. El Salmo 24 es el tercero de una trilogía, o mejor dicho, la trilogía, de Salmos 22 y 23 junto con el 24. En el Salmo 22 tenemos al Salvador crucificado. En el Salmo 23 tenemos al Salvador resucitado. Y en el Salmo 24 tenemos al Salvador ascendido. 
Por eso cuando abrimos ahí en el Salmo 24, nos dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo, los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que, le bus los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. El Señor bendiga esta su santa palabra. En Isaías capítulo 9, versículo 6, tenemos el famoso versículo que nos dice, Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La pregunta hoy es, ¿Quién es el Rey de Gloria? Isaías 9.6 nos declara quién es. Salmo 24 hace la pregunta quién es este rey de gloria. Sabemos que los salmos son, son, eh, es un libro poético. Fueron escritos en manera de poesía y está haciendo una pregunta retórica. Saben quién es el rey de gloria, pero es quién es el rey de gloria. Y después contesta al final Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. En Isaías 9.6 nos dice que el niño que es nacido, que ha nacido, porque el niño nació, pero el hijo fue dado. Ahí vemos su humanidad y vemos su deidad. Será llamado, dice su nombre, admirable consejero. Es una sola palabra en el hebreo, admirable consejero. No es admirable coma consejero, sino que es admirable consejero. Y después dice Dios fuerte. ¿El niño es Dios fuerte? Ajá. Padre Eterno, ¿el niño es el Padre Eterno? Uh -huh. Príncipe de paz. En el Juan 10.30 que dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Okay? Entonces vemos aquí que hoy día, gente a través de las edades se hacen estas preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O quién es Dios? Estas son preguntas que el mundo ha estado haciendo a través de los siglos. El no tener la respuesta correcta implica formar conceptos erróneos acerca de Dios, lo cual conduce al surgimiento de tantas religiones y sectas falsas a través de la historia de la humanidad. Tal al punto que la gente pregunta, inclusive yo me preguntaba antes de ser salvo, ¿quién tiene razón? Yo nací en, una, eh, en un hogar ortodoxo, griego, en un país totalmente católico, y vine a parar en los Estados Unidos donde hay de cada pueblo un paisano. 
con tantas religiones y tantas sectas y esto y aquello. Y, y yo me llevé un punto a esa edad que yo llegué a los 18 años. Me hacía la pregunta, ustedes no lo creen, pero yo una vez tuve 18 años, ¿ok? Eh, me hacía la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿Cómo puede ser? Porque inclusive después a cierta edad me enteré que mi madre no era ortodoxa. Mi madre era evangélica. Y, y eso me chocó. Y este, me hacía las preguntas. ¿Quién tiene razón? Todo el mundo no puede tener razón. Alguien tiene que estar errado. Porque si dijeran todo lo mismo, uno dice, bueno, tienen razón. Pero esto, cada uno dice una cosa diferente. Y este, yo me acuerdo con mis amigos en la Argentina. Decían, la iglesia católica es la iglesia verdadera. Yo decía, no, la iglesia ortodoxa es la iglesia verdadera. Y de cierto nos decían en la iglesia ortodoxa que los rusos y los eh, rumanos y los búlgaros y los serbios y los macedonios y los griegos y los árabes que eran cristianos, coptos, uh, ellos eran salvos. Los armenios eran salvos. Los etíopes eran salvos. El resto de la gente, todos iban al infierno. Católicos, protestantes y todo lo demás, y los que no protestaban, tampoco. Y entonces uno se hace esas preguntas, ¿quién tiene razón? Y la gente vive confundida. Y después llegan a una conclusión de que, bueno, todas las religiones va, dirigen al mismo lugar. Y yo siempre les respondo y les digo, sí, tiene razón, todas las religiones dirigen al mismo lugar. Todas las religiones dirigen al infierno, porque son todas hechas por el hombre. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero antes de venir a ese punto, estamos confundidos y nos rascamos la cabeza. Y en ese tiempo tenía pelo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Por eso vemos que todo el mundo tiene cierta clase de religión. Sepan esto, la religión... Todas las religiones son hechas por los hombres. El Señor nunca nos dio religión. Siempre el Señor ha exigido una relación personal con Él. Esa es la gran diferencia. ¿eh? Todas las religiones te dicen trata, trata, prueba, trata. La Biblia te dice confía. Mundo de diferencia. Todos buscan la razón por su existencia. Estoy seguro que muchos de ustedes han hecho esa pregunta en, un, en algún momento en su vida. ¿De dónde vine? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? La gente busca el sentido verdadero de la vida y buscan felicidad y buscan satisfacción. Y no lo encuentran porque lo buscan en lugares erróneos. La mayoría de la gente dice creer en Dios. Si tú te paras en la calle y le preguntas a cada uno qué pasa, la mayoría de la gente te va a decir que creen en Dios. Y muchos hasta le nombran a Dios, pero el conocimiento que poseen de Él no es de acuerdo a ciencia o a conocimiento, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10.2. ¿Eh? Muchos adoran en ignorancia, no importa cuál sea su religión. Y las preguntas siguen siendo las mismas para muchos. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No es cierto? ¿Quién es Dios? La respuesta no se halla hasta que uno no llegue a la Biblia. Para conocer al Dios de la palabra, debemos conocer la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? Para conocer al Dios de la palabra, debemos conocer la palabra de Dios. 
La primera pregunta es, ¿qué es Dios? Veamos lo que la Biblia nos dice acerca de algunas de sus características. No les voy a dar todas porque estaríamos aquí mucho tiempo. Pero algunas de las principales son, primeramente, eh, Dios es el creador de todo. La Biblia comienza así, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se pone ahí a explicar la existencia de Dios. ¿Notaron? Desde un principio la Biblia toma la existencia de Dios por regalada. Es un hecho. ¿Eh? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nunca se cuestionó hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzaron con el criticismo en Alemania, a cuestionar la Biblia, y ahí se metieron en un lío del cual todavía no han salido. ¿Eh? En Juan 1.3 dice, ¿se acuerdan que nos dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y después nos dice, todo fue creado por medio de Él y sin Él nada, o sea, el verbo, sin Él nada fue creado de todo lo que ha sido creado. ¿Eh? Y inclusive, disculpen, el apóstol Pablo en, uh, en Colosenses, capítulo 1, es uno de los mejores versículos que podemos usar para hablar de su deidad y del hecho que él es el creador, nos dice capítulo 1, versículo 15 de Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, Dios es invisible, el Padre es invisible y el Espíritu Santo es invisible, el Hijo es era invisible hasta que se hizo visible, se hizo carne. Por eso dicen hebreos que él es la imagen del Dios invisible. ¿Eh? Entonces dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no significa que nació primero. La palabra ahí no es nacer, la palabra ahí es el heredero de todo. Como hijo es el heredero de todo. ¿Eh? Entonces notamos que porque en él, dice en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ustedes saben, la ciencia quiere tratar de comprobar que el, la vida vino de millones de billones de años atrás. Ellos tiran billones de años como que se van a desaparecer, ¿no es cierto? Uh, le, 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 la, la ciencia solamente puede estudiar lo que ve. La ciencia puede estudiar y ver cómo es tu cuerpo, porque es material. Pero la ciencia no puede estudiar tu alma y no puede estudiar tu espíritu porque no lo ven. Ahora, el hecho de que algo no se vea no significa que no existe. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1 que todas las cosas visibles que fueron creadas, fueron creadas de cosas invisibles. Y la ciencia eso no lo puede estudiar. ¿Eh? Entonces, la ciencia, cuando hablan de evolución, la evolución, que dice que el hombre nació del mono, siempre le digo que más mona será la abuela de ellos, ¿eh? yo no vine de ningún mono. Yo procedo de Adán y Eva igual que el resto de ustedes. Dice, yo no creo en Adán y Eva, ¿o no? Adán en hebreo significa hombre y Eva significa mujer. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que no crees en el hombre y la mujer? El Señor creó el primer hombre y la primera mujer. Y le puso, ¿qué? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en hebreo significa hombre y mujer. 
y somos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos descendientes de los monos. Los que dicen que son descendientes de los monos actúan como monos, y ellos serán monos, pero yo no soy mono, yo soy un ser humano. ¿Eh? Entonces vemos que Él es el creador de todo, y nos dice aquí que la, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién? Cristo, el Hijo. ¿Eh? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Los científicos se rascan la cabeza cómo es que el universo se mantiene como se mantiene. Bueno, ahí la Biblia lo dice, señores. Todas las cosas están en sus manos. Todo subsiste por medio de Él. Imagínense, Él habló y se hizo. ¿Eh? Así que notamos que eso que Dios, primeramente, ¿qué es Dios? Dios es el creador. Y la pregunta que algunos dicen, ¿y quién creó a Dios? La respuesta es, nadie, porque Dios no fue creado. Dios creó. Él es el creador. Y el creador no, significa, no, no, no necesita ser creado. ¿Eh? No solamente es el creador de todo, pero también Dios es espíritu. El Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Juan 4, 24. También Él es vida y Él es luz. La Biblia nos dice ahí en Juan 1, 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estoy leyendo un libro que lo escribió un apologeta muy bueno. Eh, se llama Creador cosmos y destino humano y ataca a todos estos científicos evolucionistas materialistas ateos porque los científicos que son evolucionistas son lo único que están haciendo ahí es escondiendo su ateísmo detrás de la ciencia ustedes saben que la evolución no se puede explicar no se puede perdón no se puede demostrar para que algo sea ciencia, tiene que poder demostrarse o bajo el microscopio o bajo un telescopio o al ojo. Y la evolución, cuando dicen billones de años, ¿quién estuvo ahí para verlo? Y Dios que estuvo ahí nos dice que eso no es así. ¿Ok? Entonces, lo que, no se ve, lo que ellos no ven, no lo pueden explicar. Entonces, tratan de encontrar todo este tipo de teorías. Y si uno lee, como estoy leyendo en ese libro, este hombre habla y cita a estos ateos, y les dice, todo lo que ellos dicen es, creemos y esperamos y no sabemos y quizás... Eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Eso es teoría. ¿Eh? Y se necesita mucha más fe para creer en la evolución que para creer en el Señor. Y yo no tengo tanta fe. ¿Eh? Entonces notamos que justo que yo estaba leyendo uno de esos capítulos, donde dice, ustedes han escuchado que dice que el mundo, el universo fue creado a través de una explosión grande, uh -huh. billones de años atrás, la única explosión que ocurrió fue adentro del cerebro de ellos. Porque la Biblia, la Biblia digo, ustedes han escuchado del científico Louis Pasteur. Pasteur halló y definió la ley de biogénesis. ¿Y qué significa biogénesis? Bios en griego es vida. 
Génesis es principio, el principio de la vida. La ley básica de la biogénesis dice que la vida procede solo de la vida. Cuando hubo una explosión supuestamente tan grande y todo se quemó, ¿qué sale de algo quemado? Nada. Algo que está esterilizado, completamente hecho carbón, ¿qué va a salir de ahí? Nada. ¿Ustedes vi esto? ¿Cuántos de ustedes han, han tomado, agarrado carbón en sus manos? ¿Ustedes alguna vez vieron alguna plantita salir del carbón? El carbón está muerto. Es un fósil muerto. ¿Eh? La vida procede solo de la vida. Y me vino el versículo este a la mente cuando estaba leyendo esto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Y saben qué? Una página más tarde, el escritor cita ese versículo. Pero el Señor sabe, que no les miento, que yo pensé en ese versículo, el Señor me lo trajo a la mente antes de leerlo en el libro. Que en él estaba la vida y porque él es la vida, dio vida. Tanto física como espiritual. Él es el dador de la vida. ¿Eh? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Eh? ¿En, quién te, en, quién, en él confiaré, ¿qué temeré? ¿No es cierto? Él es mi vida, dice. En tu luz veremos luz. En él, dice, hay luz. En él estaba la luz. Y en él no hay, dice, ninguna tinieblas en Dios no hay sombra en Dios no hay tinieblas porque él es mil por ciento luz luz ¿Okay? entonces vemos que él es el creador de todo es espíritu es vida y luz y saben qué más Dios es amor la Biblia lo dice bien claro primera de Juan 4:8. Dios es amor y todo aquel que dice que nació de él debe amar el que dice que nació de él y no ama, permanece en muerte y es un mentiroso. Pero el amor es un amor de Dios, el amor agapi, que es el amor de Dios, no el amor erótico. ¿Ustedes han escuchado gente que dice, no te quiero más? Eso no es amor, eso es egoísmo. Porque el amor, nos dice la Biblia en 1 Corintios 13, nunca deja de ser ¿por qué? porque Dios es amor y porque Él nunca deja de ser el amor nunca deja de ser y después nos dicen proverbios también en todo tiempo ama el amigo si uno, alguien es un amigo verdadero te va a amar en todo tiempo en las buenas y en las malas ahora yo entiendo que hay momentos en los cuales uno tiene las ganas de darle un trompón a alguien aunque lo ama pero a veces hasta el trompón es una señal de amor. ¿Amén? Así que, señoras, la próxima vez que se les ponga malo el bruto, denle un trompón. No, 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 no. Autorizado. No, 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 así no. Pero ¿saben qué, señores? El amor, el amor no es un sentimiento. Aunque involucra sentimientos, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión de la voluntad. De tal manera amó Dios al mundo. No nos amó porque éramos lindos y buenos y eh, Él ansiaba tenernos porque éramos tan especiales. No, 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 no. Somos una manga de vagos, pecadores. No merecemos ni la menor de sus misericordias. 
Y yo sé que hay algunos que se creen el don de Dios a la raza humana, pero están errados. Porque comparados con el Señor, somos nada más que gusanos. Sin embargo, nos amó. ¿Por qué Dios nos amó? Bueno, primero, porque Él es amor. Segundo, porque es un Dios de compasión. Y ama a sus criaturas como buen padre. Ustedes que tienen hijos saben que todos los hijos no se portan igual. Mi abuela, que en paz descanse, era sabia. Yo solamente fue hasta segundo grado y, a veces, y apenas sabía escribir su nombre. Y nos decía, hijos, miren los dedos de su mano, cómo son. Mi abuelita, son todos diferentes. Dice, así son los hijos también. Por eso nunca comparen sus hijos uno con otro. Porque eso es lo que causa rivalidad entre los hermanos. Cada uno es como es. Está un poco torcido, enderecenlo. Una hermosa paleta así que diga verdad y amor. Y la aplican en la almohada. Que ahí el Señor puso mucha carne. Con un propósito. ¿Eh? Yo no, no, no creo en los golpes de que le den al niño por donde quiera. No, 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 no. Yo no creo en eso. La disciplina debe ser bien aplicada. Y debe ser aplicada solamente aquí, porque aquí no causa daño. Y no, en, no con ira. A veces los padres desquitan su ira sobre el niño. Esa no es manera de disciplinar a un niño. Tú vas a disciplinar a un muchacho, hazlo bajo control. Ven aquí, mijito, ven. Ven, que te voy a matar, ven. Pero tranquilos. No lo saquen, o sea, no, no dejen que ellos vean que usted perdió los estribos. Porque después saben qué botones tocar para sacarte de los estribos. ¿Eh? Bueno, el amor es, ¿qué? Es darle a la persona lo que necesita. Y Dios decidió amarnos para mostrar su gloria y su misericordia y su gracia. Y nos ama aunque odia el pecado, aborrece el pecado, ama al pecador. Nunca lo olviden eso. ¿Eh? Pero Dios es amor. Y porque Él es amor, nosotros también tenemos que mostrar ese amor. Porque el fruto del Espíritu, el primero, ¿cuál es? Amor. Y de ese surgen todos los demás. Si tú tienes amor, tienes gozo. Si tienes amor, tienes paz. Si tienes amor, tienes longanimidad. Si tienes amor, tienes paciencia. Si tienes amor, tienes fe. Porque el amor dice todo lo que... Eh, eh, el amor todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo sufre. Así que eso de que no te quiero más no existe para el creyente. Amamos en todo tiempo. Porque, como dije antes, en Proverbios 17, 17, que dice? En todo tiempo ama el amigo. La persona que dice no te quiero más, esa persona es egoísta. Nunca amó. Y quiero que de, no, no, no quiero que ustedes piensen que estoy diciendo esto para que después le tomen mala voluntad a esa persona. No, ténganle lástima porque esa persona que hace eso y dice eso eh, termina siendo bien miserable. Yo tengo el caso de una persona en la familia que cuando nosotros llegamos a este país, ella no quería saber nada de nosotros. Ahora, ella no es sangre, pero estaba casada con alguien que es sangre. Y no nos quería. Hoy día, 
esa persona tiene Parkinson's, está en silla de ruedas, en un home y está sola, no tiene a nadie. Cuando tú no quieres a nadie, tú sabes cómo terminas sin nadie. Así que no le tengan eh, mala voluntad a esa gente, ténganle pena. ¿Eh? Y nosotros que amamos al Señor, amemos. Si tú amas, serás amado. Lo que tú siembras, cosechas. Hay gente que no se da con nadie. Y eso pasa hasta aquí en la iglesia. Hay gente que no, no se... Mire, no ha habido manera con cierta gente a través de los años ni siquiera de endulzarlos un chin. Siempre sacan vinagreta. Y llega un punto que uno dice, ok, mira, ya tú. ¿Eh? Si ustedes quieren tener una vida endulzada, endulcen. ¿Quieren tener amigos? Muéstrense amigos. Eso es lo que la Biblia dice. ¿eh? ¿No es cierto? ¿Y de dónde sacamos el amor? Si tú tienes al Señor en tu corazón, tienes amor. Porque Él es amor. Y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, primeramente es amor. ¿Ok? Así que habíamos dicho eso. Inclusive, el Señor le dice a Israel en Jeremías 31, con amor eterno te amé. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Y cómo fue Israel con el Señor? Siempre infiel. Ahora, no la critiquen mucho a Israel, porque nosotros somos igual. ¿Eh? ¿Qué más es Dios? Bueno, Dios es misericordioso. <coughs> le dice él, el apóstol Pablo cita lo que eh, el, el Señor le dijo a Moisés. Tendré misericordia del quien tendré misericordia. ¿Eh? El Señor es misericordioso y la Biblia nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios más bien prefiere tener misericordia que arrojar juicio. Cuando Dios arroja su juicio es porque todos los demás recursos se agotaron. Dios es misericordioso. Inclusive en el libro de los Salmos, estoy seguro que ustedes habrán leído este Salmo, Salmo 100, un Salmo bien corto, pero que dice mucho. Dice al final, porque Jehová es bueno, para siempre su qué? Misericordia. Menos mal que su misericordia es para siempre. Imagínense que su misericordia tuviera límites. ¿Cuántos de nosotros estaríamos ya agotando esa misericordia? Estaríamos en problemas. ¿Mm? Así que vemos que el Señor es misericordioso. Y también... El Señor es justo. El Señor no comete ningún tipo de error. Y no, no tiene, en Él no hay ningún tipo de injusticia. El profeta Daniel, cuando se dio cuenta en el cautiverio, que los días del cautiverio estaban llegando al, a su fin, los 70 años del cautiverio babilónico, oró y confesó. Y dijo, por tanto Jehová, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? Por sus maldades y sus iniquidades. ¿Cuál era el problema que tenía la nación de Judá e Israel antes que ella? ¿Cuál era el problema que tenían? Era el problema de la idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. ¿Eh? Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 
¿Por qué se creen ustedes que está pasando todo lo que está pasando hoy día? A este país que se le dio tanto, que ha tenido tantas bendiciones y cada vez más y más la sociedad se convierte más egoísta. Va a llegar un punto que el Señor dice, se acabó. Se acabó. Ahora están gritando. ¿Mm? Y todavía hay algunos que no escarmientan. Estamos todos deseando que este año que viene sea mejor que este, ¿verdad? Una cosa les voy a decir, va a ser peor. Porque la Biblia dice que a medida que pasa el tiempo, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Puede que vaya mejor para algunos, pero generalmente hablando, las cosas no van a mejorar. No van a mejorar. O sea, así que prepárense. Pero ¿saben qué? Teniendo al Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El profeta Daniel aquí está, está que está confesando los pecados de la nación y él se incluye, lo trajo, dice el mal, sobre nosotros. Sabemos que cuando leemos el libro de Daniel no vemos ningún problema con Daniel, pero él se incluye, él no tiene la actitud de que ellos pecaron y yo estoy bien. No, él dice, todos hemos pecado, se humilló delante del Señor y lo reconoce. Cuando el Señor mandó al pueblo de Judá al cautiverio babilónico por 70 años, ¿lo hizo porque los amaba? ¿Sí o no? Algunos de ustedes dicen que... No, ¿cómo? ¿Los castigó? ¿Los amaba? Sí. ¿Saben lo que les hizo? Les dijo, es como que les dijo, ah, es que a ustedes les gustan los ídolos, pero ¿por qué no me lo dijeron? Entonces, ¿a dónde los mandó? A la casa de ídolos, Babilonia. Por 70 años, cuando volvieron de Babilonia, noten, nunca más hasta el día de hoy, los judíos volvieron a adorar un ídolo. Los curó. Esto era una sinagoga antes, si ustedes ven la, la cúpula, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros entramos aquí y compramos este edificio, no había nada, no había ninguna, ninguna imagen de ninguna índole. Y en las sinagogas no hay imágenes de nada. Solo escritos de la Biblia. Los curó. Y a veces para curar necesitas aplicar ciertas medidas bien drásticas. ¿Mm? Dios fue injusto porque les permitió, los mandó a Babilonia. De ninguna manera, en él no hay injusticia. Nunca culpen a Dios por nada. Porque Dios no comete errores. Cuando mi padre murió, sobre el cajón lo miraba yo a mi padre... Y oré y dije, Señor, tú no cometes errores, tú lo haces todo bien. ¿Me van a creer ustedes que yo nunca en mi vida, en los 35 años y medio de que lleva muerto mi padre, nunca un solo día tuve inquietud, ni culpa? Porque todo yo se lo entregué al Señor en ese día y acepté todo lo que Él hizo sabiendo que él no cometía errores. ¿Quieren vivir en paz? Se los dije esto muchas veces, lo vuelvo a decir. ¿Quieren vivir en paz? Suelten. Entréguenselo todo al Señor. Y obedezcanle. Porque el que obedece al Señor duerme bien de noche. Aunque el mundo te odie, Duerme bien de noche. Me gusta el versículo también 
del cual habla otra vez Moisés en el Deuteronomio, donde dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque so, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. ¿Eh? Así que vemos que él es justo. También es todopoderoso. Lo leímos eso en nuestro texto de hoy, en los Salmos. En el Salmo 24 lo leímos, donde dice... En el versículo 8, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Ahora sabemos que la batalla no es una batalla física aquí todavía, es una batalla espiritual. Un día va a ser física, cuando él vuelva, pero ahora es espiritual. ¿Eh? Él es poderoso en batalla. Y también Dios, señores, es santo. ¿Qué significa que él es santo? Significa separado, Dios trascendente. Él está separado de su creación, por encima de su creación. No significa que Él se ha desentendido de su creación, como creen los deístas, pero que Él no es parte de él, las cosas del mundo. ¿Eh? Dios es separado. Por eso nos dice el profeta Isaías, nos dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el santo de Israel. Él es tan puro, tan santo, que los ángeles no pueden contemplarlo. Cuando uno lee Isaías capítulo 6 y ve los serafines que están a los costados del trono, tienen sus ojos tapados con dos alas. ¿Por qué? Porque no pueden mirar a Dios porque es santo. Tienen los pies tapados con dos, otras dos alas. ¿Por qué? Porque el lugar donde están parados es santo. Y claman, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Él es santo. Los ángeles no lo pueden contemplar. Él es tan santo que su, su, su gloria llena la tierra. Santo, 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 llena está la tierra y el cielo de tu gloria. Es tan santo que todo tiembla ante su presencia. Nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis que delante del trono salen truenos y relámpagos. Juicio. Tan santo que todos le adoran. Nos dice que delante del trono, delante del trono de Dios hay 24 tronos, los trones de los 24 ancianos que se postran delante de él y le adoran día y noche. Y todas las huestes celestiales y las almas de los redimidos le adoran día y noche. Tan santo que purifica nuestro pecado. Vemos lo que le hizo a Isaías. Isaías dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios sucios, inmundos. Y el Señor ordenó uno de los serafines. Tomó un carbón del altar. Y simbólicamente vemos que lo puso sobre los labios de Isaías. Y le purificó el habla. Le dice, tus pecados te son perdonados, te son purificados. Ahora ve y predica. Dios no puede usarte hasta que estés limpio. 
Y no es la limpieza nuestra, solo es la, es la limpieza de su sangre. ¿Eh? Santo. Y es también eterno. Dios es eterno. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8, vemos a Juan que está en la isla de Patmos, en el exilio, y se le aparece, ve la, ve la visión. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis, significa revelación total. ¿De quién? ¿De Juan? No, del Señor Jesucristo. Quien se revela es el Señor Jesús, no Juan. Dice, yo soy, el Señor le dice, yo soy el alfa y la omega. Eh, si lo hubieran escrito la Biblia en español, hubiera sido, yo soy la A y la Z. Alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última letra del abecedario griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y más abajo en ese mismo capítulo lo vuelve a decir. Dice, yo soy el, soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso lo dice en el primer capítulo de Apocalipsis y también lo vuelve a decir en el último capítulo del Apocalipsis. Donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo ve al principio y lo ve al final, el mismo Dios. ¿Eh? Eterno, eterno. Me encanta también el Salmo de Moisés. ¿Saben ustedes cuál es el Salmo de Moisés? ¿Quién sabe? A ver. No, cerca. No, cerca. 90. En el Salmo 90, Moisés, que la Biblia nos dice que nadie habló con Dios como hablaba Moisés, cara a cara, como quien dice, ¿verdad? Dice lo siguiente, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué eternidad, ¿verdad? Majestuosidad en este Salmo. ¿Mm? Y Moisés tenía 120 años cuando murió. Vivió una larga vida, ¿sí o no? ¿Mm? Y puede mirar hacia arriba y decir, Señor, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros puede que vivamos 100 años, 200, puede que vivamos 969 como Matusalén. Pero desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Es eterno, es eterno. Así que vemos qué es Dios. Segundo, ¿dónde está Dios? Bueno, primero está en, los, está en dos lugares. Sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero particularmente está en dos lugares. Primeramente en el cielo. Y segundo, dentro de cada creyente. El apóstol Pablo se lo dijo a los corintios. Dice, ¿qué? ¿No sabéis cómo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿Y que no sois vuestros? Se lo dijo dos veces, porque la iglesia de Corinto tenía un problema, tenía mucho pecado. Y él les dice, ¿cómo? ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso dice, glorificad a Dios por medio de vuestras almas y vuestros espíritus que son de Dios. Si tú eres un creyente de, en el Señor Jesucristo, tu cuerpo, tu vida, tú no eres tuyo propio, eres de Él. Él te compró con su sangre, tú no tienes derecho a reclamarlo. 
Él te compró. Él te compró. ¿Okay? Entonces vemos aquí que Él es, está en el cielo y está en cada, cada creyente. Y vemos también quién es Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios tiene muchos nombres, que realmente no son nombres, son características. ¿eh? En el Antiguo Testamento uno se refiere a un aspecto particular, eh, ¿no es cierto? Cada uno de estos nombres se refiere a un aspecto particular de su carácter. El primer nombre que encontramos en el Antiguo Testamento, en hebreo, es el nombre Elohim. Ese nombre aparece 35 veces desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.4. Es el único nombre que usa la Biblia para referirse a Dios en esa sección, al principio, desde el primer capítulo, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, Elohim, y aparece 35 veces. Y es plural, porque todos los nombres en hebreo que terminan en Im son plurales. No significa que son muchos dioses, sino que Dios es una pluralidad. Porque, como nos dijo una vez el hermano John Metzger, que estuvo aquí unos pocos años atrás, eh, y nos dijo en el hebreo, si uno lo lee literalmente en el hebreo, dice, en el principio creó dioses. Pero no dice crearon dioses, sino creó dioses. Sabemos que no está hablando de muchos dioses, pero está hablando de una pluralidad, ¿eh? oculta en el nombre. ¿Y qué significa ese nombre? Significa creador, potencia, gobernante. O cuando nos habla entonces de la creación, usa ese nombre para mostrarnos la, su poder creador y la potencia gobernante. Ustedes pueden imaginarse la fuerza que se habrá necesitado para crear el universo. ¿Y cómo lo creó? Él habló y se hizo. Trata tú de hacer eso, a ver si pasa algo. Pruébenlo, digan, jirafa, elefante. Él habló y se hizo. Sea la luz. Se hizo la luz. Creador, potencia gobernante. El segundo nombre que encontramos y el más común es Jehová, que en realidad no es un nombre, son cuatro letras consonantes hebreas, no se pueden pronunciar, Yahweh, Yahweh. Los judíos, que son bien inteligentes y astutos, tomaron el otro nombre que les voy a dar más tarde, Adonai, y lo que hicieron fueron injertar las vocales de Adonai dentro de las consonantes Yahvé. Y de ahí sale Jehová. Porque ellos no pueden pronunciar el nombre Yahvé. Inclusive cuando escriben algo en español, ponen que D-S te bendiga. No pueden decir Dios. Están aterrorizados. Le tienen terror al nombre. Pero nosotros no, aunque tenemos reverencia, ¿verdad? Pero sabemos que por Cristo Jesús, Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseñó una relación más íntima y más estrecha con el Padre que el pueblo de Israel no conocía ni conoce todavía. ¿eh? Así que vemos Jehová, 
que significa el absolutamente autoexistente, el que siempre llega a ser. Acción continua en el presente continuo, en la eternidad continua. Es lo que le dijo a Moisés cuando él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir a los ancianos de Israel? ¿Quién me envió? Les dirás, mi nombre les dijo es, yo soy el que soy. Así les dirás, yo soy, me ha enviado. Eso es Yahvé. En la Biblia hebrea en Éxodo, Yahvé. Yahvé. Y es el Dios del pacto. Y es el más común de todos los nombres en el Antiguo Testamento. Después tenemos el nombre El Shaddai, que significa Dios Omnipotente. En, el ex, en, perdón, en Génesis, capítulo 17, y el versículo 1, Dios le habla, a, le habla a Abraham y le dice, era Abraham, nos dice, de edad de 99 años. Wow. 99 años. Algunos de ustedes nosotros creemos ya viejos, ¿verdad? Bueno, el Señor recién comenzaba con Abraham a los 99. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso, Dios Todopoderoso es el Shaddai en el hebreo que significa omnipotente y el Dios que provee todo, que nutre. ¿Eh? Otro nombre es el que les mencioné hace un rato, que es el Adonai. Adonai que significa Señor o Amo. Ustedes que son dominicanos, ¿qué significa Doménico en latín? A ver si saben, ahora los agarré. Doménico, ¿qué es, cosa es Doménico? ¿Qué vos diré? No, 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 eso es una, no, 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 no. Quiero el significado de doménico o domingo. ¿Cuál es el significado? ¿Perdón? Señor. Y lo tienen dos veces, en el país y en la capital. República Dominicana, Santo Domingo. Dominicano es latín, domingo es español. Vinieron acá para que un griego en Estados Unidos les enseñe el significado del nombre de su país. ¿Ok? ¿Qué privilegio? Ahora, nosotros los griegos tenemos el privilegio de hablar el idioma celestial. Ustedes tienen el privilegio de tener un país que tiene el nombre del Señor. Por eso la palabra domingo, la palabra domingo en el castellano viene del latín domenica, que significa el día del Señor. En griego, kiriaki, que viene de kirios. Kirios es Señor, Adonai en el hebreo. El amo. ¿Eh? El amo. El Señor. En Génesis capítulo 15 y el versículo 2, Dios se lo dice a Abraham. Le dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, Señor Jehová, ¿no es cierto? Adonai, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Esa palabra, Señor, es Adonai en el hebreo. Y también el Olam, en el hebreo, el Olam, que significa Dios eterno. 
Y también en el libro de Génesis, en el capítulo 21, les doy la referencia, lo pueden leer más tarde, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, Yahvé el Olam. Dios eterno. Y ahora tenemos una serie de nombres compuestos. El primero que todos conocemos, quizás más famoso, es Jehová Jireh. Jehová Jireh, Yahvé Jireh. Que aparece en el próximo capítulo, el 22 de Génesis. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac en el monte Moría? Y Isaac le hace la pregunta y le dice, padre, aquí está la madera y está el, el, el fuego y, el, y la, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué le responde Abraham? Hijo, Jehová, Jiré, Jehová proveerá. ¿Qué manera de profetizar? ¿Qué profecía increíble? Los que fuimos a Israel, ¿se acuerdan cuando estábamos en, el, eh, eh, huerto, en el, la tumba del huerto? O en el huerto de la tumba, al lado del, 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 del Gólgota. ¿Se acuerdan del Gólgota? ¿Eh? ¿Donde el Señor fue crucificado? Ese es el monte Moría. Ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y el Señor proveyó inmediatamente el carnero ¿eh? para no sacrificar a su hijo. Pero esa profecía se cumplió dos mil años más tarde cuando el padre sacrificó su propio hijo en ese mismo lugar. Jehová giré. ¿Y qué hizo el Señor Padre nuestro? Proveyó para nosotros su Hijo, la salvación a través de él. Jehová giré. Jehová giré. Y el Señor te va a proveer todo lo que necesitas en tu vida. No te afanes. Nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Eh? Jehová giré. El próximo nombre es Jehová Rofé. Eso lo encontramos en Éxodo 15, 26. ¿Se acuerdan cuando las aguas estaban amargas, envenenadas, y el pueblo no pudo beber y se quejaron contra Moisés? ¿No hacemos eso nosotros los cristianos muchas veces, los creyentes, nos quejamos cada problema que tenemos? Y el Señor que le dijo a Moisés, agarra este árbol y arrójalo dentro del oasis, del estanque, y el agua se va a endulzar. Y por eso se llama Jehová Rofé, porque Dios es el sanador. Sanó las aguas para poder beberlas. Sanador. Y también en Éxodo 17.15 tenemos el nombre Jehová Nisi, que significa Dios es el estandarte. Ahí está Moisés, el pueblo de Israel, peleando contra Amalek. ¿Y se acuerdan que Moisés subió y tenía las manos levantadas? Y mientras tenía las manos alzadas hacia el cielo, Israel ganaba. Cuando se cansaba Moisés, imagínense la edad de 80 años ya el pobre, bajaba las manos, Amalek ganaba. Entonces agarraron eh, Ur y este, Jos, eh, no Josué, este, eh, Aarón y Ur, agarraron una piedra, lo sentaron a Moisés, le alzaron las manos y puso las manos sobre el hombro de Ur, y sobre el hombro de Aarón y mantuvo sus manos alzadas hasta la caída del sol e Israel ganó la guerra ganó la batalla contra Amalek y, cu y cuando terminó ahí Moisés llamó y dijo él es Jehová estandarte nuestro nuestra bandera nuestra protección nuestro emblema Jehová Nisí 
El próximo es Jehová Mkadesh. Está en Levítico 20, versículo 7, que significa Dios el santificador. No solamente Él es santo, pero es el que santifica a cada uno. Y todo el Levítico, cuando ustedes lo lean, por cierto, les recomiendo que comienzan a leer el Levítico y Hebreo, porque van juntos. Porque comenzando después del primero de año, el año que viene, dentro de un año, voy a comenzar a enseñar Hebreos. Y no se pierdan las, los servicios. ¿Estamos claros? Vamos a aprender mucho. La, la, el, el, la oración, mi sueño mío a través de todo mi ministerio era poder estudiar Hebreos un día y enseñarlo. Bueno, aquí está. En mi vejez lo acabo de hacer. ¿Eh? Me tomó casi un año estudiar Hebreos. ¿Y saben qué? Al bueno salió de todo este virus. Porque me vi obligado a estar en casa más tiempo. Y al estar en casa más tiempo estudié más. Leí más. Y pude hacer más. Y la iglesia de Cristo, Satanás no la puede parar. ¿Amén? ¿Ya? A veces se necesita una crisis para poder el Señor obrar y sacar fruto de ahí. De todas maneras, Dios es el santificador. Él es el que nos santifica. El próximo nombre estoy seguro que lo conocen más. Jehová Shalom. Eso está en Jueces 6.24, que es lo que Gedeón dijo, Él es Señor, es nuestra paz. Jehová Shalom. Y, y todos los que fuimos a Israel, ¿qué significa Shalom? ¿Qué significa Shalom? Simplemente Shalom es una sola palabra. ¿Qué significa? Paz. Y tal es así, que también significa hola y adiós. Cuando uno entra, dice shalom. Y cuando se va, shalom. Paz, paz. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando resucitó de los muertos? Shalom. ¿Y qué les dijo antes de ser crucificado? Mi shalom os doy. No como el mundo os da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Porque él es el príncipe de Shalom. Es el príncipe de paz. ¿Y saben que de ahí sale el nombre Salomón? En hebreo es Shlomo. Hombre de paz. Y no era muy pacífico Salomón. Pero significa el nombre de, eh, hombre de paz. ¿okay? Y el Señor Jesucristo es nuestra paz. Nuestra paz. Jehová, Jehová Shalom. El próximo es Jehová Tzidkenu. Eso lo encontramos en Jeremías, capítulo 23. Y nos habla también del futuro, del reino mesiánico. En el capítulo 23 de Jeremías, versículos 5 y 6, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué, ¿Cuál es el renuevo justo? Es el Señor. ¿Eh? Y reinará como rey. Si lo ven en sus Biblias, rey está con mayúscula. Porque está hablando no de cualquier rey humano, está hablando del Señor. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿Ven? Las tribus del norte y del sur unidas en el futuro. Israel no ha desaparecido. Nosotros no sabemos quién es de qué tribu hoy y ellos tampoco quizás. 
con la excepción de algunos pocos. Pero un día todo el mundo va a saber cuando el Señor una a todas las doce tribus otra vez. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. En hebreo es Yahvé Tzitkenu. Él es nuestra justicia. ¿Eh? Jeremías 23, 5 y 6. Un par de nombres más. Jehová Rohi. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 23? ¿Cuál es la primera frase? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. En hebreo es Yahvé Rohi. ¿Ok? Nuestro pastor. ¿Y qué dijo él en Juan 10? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabemos quién es el buen pastor? Y por último, en Ezequiel 48, 35, con ese versículo termina, y esa frase termina el libro de Ezequiel. Jehová, Samá, o como se dice en hebreo, Shama, que significa Dios está allí. Nos habla del templo milenario. Y dice, nos dice que ese templo, no el templo de la tribulación, sino el templo milenario, él va a estar ahí. Jehová, Shama. ¿Eh? Así que ven que todo esto debería darnos una imagen de quién es Dios. Sin embargo, esta imagen no está completa, ya que todas estas características y atributos se cumplen en una persona cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, de acuerdo a Miqueas 5.2. Este bebé que nació en Belén, este niño nacido, hijo dado, no, nació en Belén de Judea y nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Él siempre existió. Es el Hijo Eterno. ¿Alguna gente cree que el Señor uh, Jesucristo comenzó a existir desde Belén para adelante? No, en Belén lo que hizo fue adquirir un cuerpo humano. Se humanó, pero el Hijo existió desde el principio. Siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo existieron siempre, desde los días de la eternidad. ¿Quién es más importante, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Son iguales, porque nosotros creemos en un Dios co-igual, co-eterno, coexistente. ¿Ok? Que tienen diferentes funciones, sí, pero en cuanto a su deidad, ¿Quién de los tres es más Dios? ¿De las tres personas es más Dios? Ninguno. Son igual. Es igual que en la familia. Papá, mamá e hijo. ¿Quién de los tres es más humano? Son igual. La misma naturaleza. ¿Eh? Entonces vemos aquí que, como dijimos antes, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso nos dice en Juan capítulo 1 y el versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó, o mejor dicho, acampó entre nosotros. Esa es la palabra griega, la palabra de acampar, como en una carpa, una tienda, lo cual denota una morada temporal. ¿Okay? 
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando habló con los líderes de Israel y tuvo choques con ellos, les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis, dice, a menos que creáis, si no creéis que yo soy. ¿Y qué le dijo él a Moisés? ¿Cuál es su no, tu nombre, Señor? Yo soy. ¿Y qué dice el Señor aquí? Al menos que creáis que yo soy. Yo soy. Moriréis en vuestros pecados. Capítulo 8, versículo 24. Más tarde, en el versículo 28, les dijo, pues... Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. En otras palabras, cuando me hayan crucificado, se van a dar cuenta que yo soy. Y al final, ¿qué dice en Juan 8.58? Antes de Abraham, yo soy. ¿Eh? Yo soy, yo soy, yo soy. Este es el gran yo soy. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es yo soy? ¿Y quién es Dios? Estamos andando en círculos aquí. ¿Quién es yo soy? ¿Quién es Dios? Me preocupa. ¿Cómo se llama? Bueno, ya que insisten, vamos a abrir en Filipenses capítulo 2. Y si no la aprenden esta, voy a estar afuera en la puerta con un palo. ¿Ok? Filipenses capítulo 2 y presten atención porque así aprenden noten lo que dice haya pues capítulo 2 versículo 5 Filipenses haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién está hablando ahí? 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 ¿Quién? Jesucristo. Haya este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando? Oh, ¿quién fue que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? Cristo. ¿Quién se crucificó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿El Hijo? Ok. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Versículo 9. Por lo cual Dios, ahora Dios ahí es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó hasta lo sumo? Al Hijo. Y le dio un nombre que sobre todo, ¿qué? Nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Está claro? 
Dios es Cristo Jesús. ¿Eh? ¿Quién creó todas las cosas? No, pero no me digan Dios, porque Dios generaliza. Exacto, ahora, Dios Padre creó, por supuesto, creó a través del Hijo, en el Espíritu, por el poder del Espíritu. En otras palabras, las tres personas de la Trinidad están involucradas en la creación y las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación. Porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por el Espíritu Eterno. Y también nos dice la Biblia que el Padre entregó al Hijo. Y la Biblia también nos dice que el Hijo dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. ¿Quién crucificó al Hijo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Me, ¿me entienden? No quiero que se vayan de aquí sin entender. ¿Lo entienden todos? ¿Sí? ¿No? Si no entienden, levanten la mano. Levanten el pie. ¿No entendiste? ¿Qué es lo que no entiendes? Por supuesto. ¿Cuál es la pregunta? Está hablando de Jesucristo. Por supuesto, en ese versículo está hablando de Jesucristo. Dios es el que lo exaltó, el Padre. O sea, también habla del Padre, ¿sí o no? Ok. Pero si vas a otros versículos, no contradicen, sino que complementan. Porque en Hebreos 9.14, abre en Hebreos 9.14. No están apurados, ¿verdad? Todavía tenemos hasta las 5 de la tarde, no se preocupen. No, estoy, estoy relajando. Hebreos 9, noten el versículo 14. ¿Ya están todos ahí? Oigan. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Quién derramó la sangre? Su sangre, Cristo, ¿verdad? El cual, o sea, Cristo, mediante el qué? Espíritu eterno. ¿Quién es el Espíritu eterno? Espíritu Santo. No me vuelvan a decir Dios. Los tres son Dios. Quiero específicamente la persona. Ok. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién es Dios ahí? El Padre. O sea, en ese versículo tenemos las tres personas de la Trinidad. ¿Lo ves? El, primero Cristo, después el Espíritu Santo y después Dios Padre. ¿Eh? limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, ese es un ejemplo. Pero hay otros, muchos, muchos otros versículos que hablan, como en Isaías 53, que dice que el Padre le sujetó a padecimiento. Lo entregó por nosotros. Por su llaga fuimos salvos. O sea, lo que quiero enseñarles aquí, mostrar y comprobarles, es que dentro de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay perfecta armonía en el propósito tanto de la creación como de la salvación. No es que el Padre quiere una cosa y el Hijo quiere otra y el Espíritu... No, no existe tal cosa dentro de la Deidad. Están en perfecta armonía. 
Por eso en Génesis 1.26 cuando dice el Señor habla y dice hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en el plural? ¿Con quién está consultando? Si Dios no necesita consultar con nadie es consigo mismo dentro de la Deidad, del consejo divino de Padre, Hijo y Espíritu Santo que están en completa armonía en crear al hombre. Y están en perfecta armonía en cuanto al sacrificio del Hijo para la salvación del hombre. ¿Amén? ¿Estamos claros? No, quiero asegurarme que haya asentado. Porque esto es una... Señores, quiero que sepan una cosa. Y no, esto es para la gloria de Dios que lo digo. Hay pastores en esta ciudad que no saben esto. Y si lo saben, no lo están enseñando. Porque yo por eso me he propuesto en esta iglesia enseñar la palabra de Dios. No me importa lo que hagan otros. Yo aquí quiero enseñar la palabra de Dios, que la gente aprenda. Y que estén de pie, solos, por su cuenta, sin estar con una muleta de que oh, yo no sé esto, no sé aquello. Aprendan tengan interés de aprender. Inclusive quiero que hagamos un compromiso, hicimos en el primer servicio y vamos a hacer un compromiso aquí mismo también. A medida que el nuevo año entra, quiero que todo el mundo aquí adentro hagan, se comprometan delante del Señor a leer la Biblia todos los días. Porque si no leen, no van a aprender. Y no hay peor ignorancia que la ignorancia voluntaria. Una cosa es no saber y otra cosa es no querer aprender. ¿Está claro? Y especialmente ustedes hombres que están supuestos a ser los sacerdotes de su hogar. Enseñarle la Biblia a sus hijos y a sus nietos y bisnietos y lo que más les dé el Señor. Sí, ¿por qué no? Se hace tanta falta eso hoy. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando crecía que los, la gente anciana tenía influencia sobre la, las, las generaciones más jóvenes. Hoy día aíslan a todo el mundo. ¿Eh? Es hora que rompamos eso. ¿Está claro? Y más si tú tienes la Biblia. Conoces al Señor, tú tienes que ser el ejemplo. Así que en conclusión, ¿quién es el rey de la gloria? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rey de la gloria? No. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo, Él es el Rey de la gloria. Amén.